0: Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur nächsten Folge Ask Me Anything hier auf meinem Facebook-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid und hier quasi... Ja, jetzt eine halbe Stunde mit mir verbringen werdet. Ähm, ich habe mir gerade auch so einen schönen Tee gemacht hier, weil äh, ich gerade mir Bock auf einen Tee hatte. Das ist letztendlich der Grund. Ja, ich habe heute keinen Special-Gast hier. Das kann ich euch auch auf jeden Fall schon mal sagen. Äh, heute müsst ihr mit mir vorliebt nehmen. Äh, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich habe ein paar geile Fragen schon bekommen, die ich auf jeden Fall beantworten werde. Und damit auch an alle, die jetzt dazukommen. Herzlich willkommen. Vielleicht kennt der äh, ein oder andere das Format noch nicht. Äh, ist Letztendlich, wie es der Titel schon sagt, ihr könnt mich alles fragen, was ihr fragen möchtet und schon immer mal wissen wolltet. Entweder von mir oder von jemandem, der im Bereich Training, Coaching unterwegs ist, oder aber gar nichts mit dem, irgendetwas, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat, was euch aber brennend interessiert. Also, schönen guten Abend. Hey, Basti, cool, dass du am Start bist. Vielleicht hast du ja auch schon direkt eine erste Frage hier. Und ansonsten kann ich aber ganz kurz berichten, was so dir, ja, Dankeschön, dass ich vollkommen ausreiche, Basti. Das freut mich sehr. Ja, was, was so die letzten Tage passiert, ich bin äh, am Sonntag natürlich das ganz große Highlight, die Masterclass of Personality, Hier haben wir uns ja auch, viele, viele von uns, wir haben uns da gesehen und ähm, ja, ist einfach immer wieder krass, ich brauche danach auch immer so einen Tag, um wieder klar zu kommen, Es kennt mit Sicherheit auch jeder, der schon mal auf so, so äh, großen Seminaren war, wo viel mit Energie passiert, da... Ist dann doch, oder also mir geht es zumindest immer so, immer so ein bisschen Matsche im Kopf am Tag danach. Das heißt, ich habe mich danach erstmal regeneriert und bin quasi seit gestern wieder auf der Höhe zwei Tage Office hier erlebt. Und ähm, jetzt verschiedene Vorbereitungen schon getroffen für die nächsten Wochen, weil es steht eine Menge an. Aber damit will ich euch heute Abend nicht langweilen, sondern äh, heute geht es um die Fragen, die ihr habt. Ähm, ich habe zu Beginn ein paar Fragen, die äh, über Facebook kamen. Ähm, schon im Laufe des Tages heute auch und die ich letztendlich immer wiedergestellt kriege. Das ist wirklich eine sehr, sehr geile, äh sehr, sehr geiler Start. Möchte euch aber auch die, zu, die Chance natürlich geben, eure Fragen hier loszuwerden. Wenn ihr gerade reingekommen seid oder euch die Aufzeichnung anguckt, dann sagt doch einfach mal ganz kurz Hallo, dass ihr da seid und ähm, was, äh, was euch gerade so beschäftigt, vielleicht was ihr heute gemacht habt. Und mit was, was vielleicht heute der Tag an Challenges für euch bereitet hat, wo ihr einen Input braucht. Ähm, ich bin immer total happy darüber zu hören, wo, ja, was ihr, womit ihr letztendlich euren Tag verlebt und verbringt, um einfach auch das, was wir so hier über diverse Social Media Kanäle machen, über den Podcast machen und so weiter, auf euer Leben anzupassen, weil darum geht's. Hi Stefan, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Deine Frage habe ich hier ganz oben auch schon, die du heute Mittag gestellt hast. Vielleicht ähm, machen wir die gleich mal als erstes, weil du jetzt halt eben hier dabei bist und schon am Start bist. Deswegen ähm, starten wir direkt rein, würde ich sagen. Ihr wisst Bescheid, was ihr zu tun habt. Einfach Fragen stellen in die Kommentare, mitkommentieren, mitfiebern, mit dabei sein einfach und nicht nur zugucken. Cool. Also, die erste Frage kam direkt von Stefan, der jetzt hier auch live mit dabei ist. Er hat äh, gefragt, machst du dir bei Keynotes einen Spickzettel für die Tasche? Für alle Fälle sollte man kurz einen Blackout kriegen. Geile Frage, erinnert mich ein bisschen an Schule mit Spickzetteln. Ich war auch in der Schule immer relativ schlecht mit Spickzetteln. Ich hatte, glaube ich, in meinem Lateinunterricht Spickzettel und ähm, wo noch? Herr Mathe hat sich das, glaube ich, immer gelohnt, ne? mit den Formeln irgendwie auf die Hand schreiben oder so. Das weiß ich noch. Also, es gibt tatsächlich ein paar Tricks, was du während einer Keynote machen kannst. Ähm, Allerdings, ein Spickzettel in der Hosentasche, denke ich, ist schon ein bisschen schwierig. Weil stell dir einfach vor, du bist auf der Bühne, fängst an zu stottern, du weißt auf einmal nicht mehr, was du sagen sollst und... Dann holst du so einen Zettel raus, kramst den so auf und guckst, das funktioniert natürlich nicht. Ich denke, du meinst es auch eher so symbolisch. Und äh, ein Spickzettel für die Tasche habe ich nicht. Aber was ich auf jeden Fall äh, mache, ist vorher, weil ich bin so ein visueller Typ auch, ich brauche vorher ähm, meine Speech oder das, das Programm, was ich dann letztendlich mache, einmal durchstrukturiert, das heißt nicht ausformuliert, aber durchstrukturiert, das heißt ich mache mir in den Tagen davor, oder wenn es eine Keynote ist, die ich öfter halte, dann natürlich nicht mehr, aber ich mache mir einmal so eine Struktur und schreibe die für mich auf, so dass ich die parat habe und auch lernen kann. Ich bin weniger ein Typ, der ähm, einfach so Geschichten ineinander ähm, schachtelt, sondern ich brauche da auch eine Struktur drin, aber dann kommen wir natürlich auch zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich mache mir auch deshalb keinen Spickzettel, weil in dem Moment, wo ich die Verbindung zum Publikum habe, brauche ich gar keine Angst zu haben, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte oder will. Weil die Philosophie, die wir ja auch ein bisschen verfolgen in dem, was wir machen, ist, nicht groß die Informationen zu nehmen, die du hast und sie in die Leute reinzupressen, sondern die Information aus den Leuten rauszuholen. Das heißt, in meinen Keynotes stelle ich sowieso sehr, sehr viele Fragen, interagiere mit den Menschen und deswegen ist es im Prinzip für mich gar nicht notwendig, dass ich jedes Wort vorformuliere und ähm, dann natürlich auch zu jedem Zeitpunkt weiß, was so als nächstes kommt. Ich sage dazu immer, Preparation is key. Wenn du einmal so eine Struktur hast, an der du dich langhangeln kannst, dann brauchst du keine Spickzettel und deswegen habe ich keinen Spickzettel in der Hosentasche. Ich hoffe, das hat von der Antwort für dich gepasst. Stefan, wenn du dazu noch was wissen willst, sag einfach Bescheid. Und dann sage ich natürlich auch noch Hallo an die, die jetzt noch dazugekommen sind. Hallo Eva, freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Hast auch direkt eine Frage gestellt, komme ich gleich äh, zu. Dann Anja und dann noch jemand, da kann ich den Namen nicht so richtig aussprechen. Ähm, Montair, vielleicht sagst du mir noch deinen richtigen Namen. Hey Anja, servus. Also sehr cool, dass ihr hier mit dabei seid. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Eine Frage habe ich schon beantworten können. Hier kommt die nächste von der Eva, mache ich direkt. Live-Fragen werden immer bevorzugt natürlich, ähm, zu denen, die im Vorfeld schon gekommen sind, weil ihr jetzt hier mit dabei seid. Und dann will ich gerne euch auf die Zeit widmen. Also, da ich immer wieder struggle und mein Ziel komplett zuckerfrei ist, was sind deine besten Hacks, um von Zucker wegzukommen? Geil! Ich habe Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ich mir einen Tee gemacht habe gerade. Diesmal ist es ein Schwarztee. Das ist tatsächlich einer meiner Hacks. Äh, Hacks, 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 sagt man ja, ähm, um dem Zucker so ein bisschen auszuweichen, also viel trinken, Wasser. Und wenn ich so ein bisschen Appetit auf Zucker verspüre, dann trinke ich oft irgendwas mit Geschmack, aber halt ohne Zucker, das in dem Fall halt Tee ist. Also Tee ist tatsächlich ein Hack. Ähm, was halt noch total hilft für mich, ist den ganzen Tag über hinweg immer in, ähm, sagen wir mal, kurzen Zeitintervallen zu essen, aber weniger. Also ich bin witzigerweise gerade auch wieder in einer Diätphase, um noch ein bisschen an die Fettpolster dran zu gehen äh, bis zum Sommer. Und ähm, ich versuche halt wirklich sehr, sehr regelmäßig zu essen, gelingt mir nicht immer, aber versuche regelmäßig zu essen und dann irgendwas, was viel Volumen hat, also sowas wie Salat und so weiter, aber wenig Kalorien. Das ist letztendlich ähm, auch eine auch ein sinnvolle Sache. Nüsse, finde ich, helfen extrem dabei, auch den äh, Zuckerspiegel im Griff zu haben, Blutzuckerspiegel im Griff zu haben. Also Nüsse helfen mir, auch den, den Heißhunger einzudämmen. Das sind, das sind so Sachen, die ich, die ich äh, sehr, sehr viel mache. Ich finde, den wichtigsten Tipp ist einfach viel trinken und ähm, regelmäßig essen. Genau, dass du möglichst nicht in den Bereich kommst, wo dein Blutzuckerspiegel niedrig ist und dein Körper sagt, Oh, gib mir Zucker und äh, und du dann so vor der Schokolade stehst und denkst, so, ja, ich habe so einen Hunger, ich brauche das jetzt. Ja? Also das macht dein Körper ja extra, von daher, das ist so einer meiner Dinger. Ich hoffe, das hilft ein bisschen, äh, äh, Eva. Lauri ist mit am Start, ja, Maschine, selber, selber Maschine. <lacht> Sehr cool, Stinche ist noch hier. Cool, wenn ihr jetzt hier keine Live-Fragen habt, dann gehe ich hier äh, nochmal zurück auf das, was so im Vorfeld gekommen ist. Und zwar äh, kam die Frage, das ist, glaube ich, schon vor ein paar Wochen, aber ich will es jetzt mal hier aufnehmen. Äh, und zwar kam die Frage zum Thema, welche Bücher ich empfehle. Ich äh, weiß nicht, ob da euch das interessiert. Also ich glaube, es interessiert euch schon, weil ich habe ja letzte Woche einen Post äh, gemacht, also einfach nur so, so ne, was, was sind eure Lieblingsbücher. Und da kam, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Buchvorschläge, die ihr so lest und da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken, da waren so viele dabei, die ich selber auch noch nicht gelesen habe, wo ich mir selber jetzt Inspiration geholt habe und mir auf meine To-Do-Liste, was das Buchlesen angeht, äh, gepackt habe, also guckt auf jeden Fall mal in diesen Post rein, da findet ihr richtig geile, äh, geile Buchempfehlungen noch, ich glaube letzte Woche war es irgendwann. Äh, ansonsten, also, ich gebe euch mal drei Bücher, ähm, jetzt nicht diese Standardsachen, die ich euch jetzt in den letzten Wochen vielleicht schon empfohlen habe, oder die, ah, die vielleicht auch so allgemein bekannt sind, wie das Powerprinzip von Tony Robbins, oder ähm, ich habe ja auch äh, ganz äh, aktuell das, nee, gar nicht mehr so aktuell, habe ich so Anfang des Jahres gelesen, aber unheimlich viel auch für mein Coaching und für all das, was ich mache, für meinen Alltag und so rausgezogen, Brandon Bouchard, High-Performance-Habits, -Per -Per ähm, aber ich will euch mal drei spezielle Buchtitel nennen, die ihr vielleicht nicht so kennt. Also ein Buch, was ich aktuell lese, ich lese immer so ein paar parallel, weil irgendwie, keine Ahnung, aufgrund meiner Persönlichkeit, mir wird dann schnell langweilig, dann muss ich das andere Buch lesen. Also ich versuche immer so zwei Bücher so parallel zu lesen, nicht mehr, sonst funktioniert das nicht. Und parallel meine ich ein Abend das, ein Abend das. ja. Also nur damit ihr das auch richtig anheuern könnt. Ähm, ein Buch, was ich gerade lese, ist von Amy Cuddy habe ich irgendwann auch schon mal erwähnt, ich glaube, ich habe da eine Podcast-Folge zu gemacht, äh, zum Thema Präsenz. Also Presence, ich lese sehr, sehr viele Bücher auf Englisch, weil ich sie da, äh, gerade was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht, noch präziser, noch äh, prägnanter finde, äh, sie einfach im Originalwort, äh, in der Originalsprache zu lesen, also was in dem Fall Englisch ist. Also Amy Cuddy Presence. Und da geht es um das ganze Thema, wie du es schaffst, 100% präsent zu sein. Amy Cuddy ist bekannt geworden durch ihren TED-Talk über das Thema Power-Posing und Körpersprache. Könnt ihr mal googeln, vielleicht kennt ihr das auch schon. Das ist ziemlich bekannt äh, inzwischen. Also eine der meistgeklicktesten TED-Talks überhaupt. Und ähm, sie ist Sozialpädagogin und forscht an dem Thema power und an dem Thema natürlich Präsenz, so, wie nennt sich das, Sozialwissenschaftlerin ist sie. Und äh, Präsenz im Sinne von wie schaffe ich es, oder wa, was was bedeutet erstmal überhaupt präsent sein und äh, wie schaffe ich es, meine Präsenz zu erhöhen, also noch mehr in dem Moment zu sein, noch mehr bei anderen Menschen zu sein und dadurch, dass ich noch mehr in dem Moment bin und noch mehr bei anderen Menschen, bin ich noch mehr in meiner inneren Stärke. Also das ist ein Megabuch, kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen. Dann ein Buch Nummer zwei, was ich vor, ich würde mal sagen vor ja, zehn Jahren gelesen habe ähm, und äh, gerade auch auf meiner Re-Liste steht, also dass ich das nochmal lesen will. Ich will es euch aber direkt äh, mitgeben. Ich habe den Autor, habe ich tatsächlich den hat Tony Robbins mal in einem seiner Bü Bücher empfohlen. Leo Buscaglia ist glaub ich, ein also würde ich mal sagen, Italiener, hört sich sehr italienisch an. Leo Buscaglia, Liebe das Leben und das Leben liebt dich. Ähm, ich kann euch den Inhalt gar nicht mehr so richtig wiedergeben, aber ich weiß, dass das Buch mich damals sehr geprägt hat, weil es ein Buch war, was sehr an, ans Herz ging. Also es war sehr ein, ein, sehr, ein Herzbuch einfach. Ja, Also es hat, hat, das, hat mein Herz geöffnet und, und äh, ich weiß auch noch, ähm, dass, dass das Thema... Meditation angestrichen war. Aber es war jetzt kein reines Meditationsbuch oder wo das wo das hart promotet wurde. Aber ich habe mich da zum ersten Mal damit beschäftigt, so in meine innere Ruhe zu kommen, mir selber zu vertrauen, keinen Blick nach außen zu geben und wirklich das zu machen, was ich selber machen will. Also ein sehr, sehr schönes Buch. Liebe das Leben und das Leben liebt dich. Und dann das dritte Buch, was ich noch hier auf dem Zettel habe ist äh, tatsächlich von Tony Robbins. Und zwar ist es eine kleine Zusammenfassung seines Bestsellers. Ich glaube, es ist vom Power-Prinzip oder vom, äh, wie heißen das nochmal? An, nee, nicht Unleash the Power, sondern irgendwas mit Giant. Keine Ahnung, wie auch immer. Ich habe nur die englischen Begriffe jetzt im Kopf. Wie auch immer. Es ist eine kleine Zusammenfassung. Es ist ein kleines, dünnes Buch und das Buch heißt Notes from a Friend. Ähm, auf Englisch, ich glaube, das gibt es auch auf Deutsch bin mir nicht 100% sicher. Das ist ein Buch, was ich tatsächlich mehrmals gelesen habe, weil es sehr, äh, sehr knackig im Prinzip die Kernmessages von Tony Robbins zusammenfasst. Ja? Also es geht um äh, die Human Needs, ähm, es geht um äh, Fokussierung ähm, äh, und, und es sind einfach auch schöne Geschichten drin. Äh, 100 awaken the the, ja, genau Awakening? Nein. Awaken heißt das, glaube ich, oder? Awaken the Giant within. Ich glaube, so heißt es. Endless Power. Ja, wie auch immer. Ihr seid der Knaller, genau. Davon ist es eine Zusammenfassung. Und äh, bringt die Sachen extrem auf den Punkt. Also guckt es euch auf jeden Fall mal an. Notes from a friend. Cool. Also, dann äh, sage ich nochmal hier ein paar Leuten Hallo. Servus Lukas. Hallo Thorsten. Vielen Dank auch hier fürs Mitmachen. Agneta und Andreas ist auch am Start. Schönen guten Abend. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Und, ähm, ich habe auch vom Thorsten heute Mittag schon eine Frage bekommen und das passt natürlich auch super hier zum Thema Bücherlesen. Ich trinke erst nochmal einen Schluck Tee. Prost. Das passt super zum Thema Bücherlesen, weil Thorsten hat gefragt, welche Technik nutzt du, um das Wissen aus Büchern nachhaltig zu behalten? Wow, ist auf jeden Fall eine mega Frage. ist eigentlich eine Frage, die ich auch immer habe. <lacht> weil ist ja wirklich so. Ich glaube, das kennen alle. Vielleicht hat ihr, Ich würde die Frage auch gerne mal an euch zurückgeben. Vielleicht habt ihr besondere Techniken, wie ihr euch Dinge nutzt, letztendlich äh, behaltet. Ich glaube, letztendlich gibt es nur eine Technik und das ist die Technik der Wiederholung. Also Bücher äh, öfter lesen. Und was ich halt mache, ist, ich habe halt immer mein Journal, ne, immer ist so ein bisschen in Anführungsstrichen, also so gut es geht, habe ich immer mein Journal neben mir liegen, wo ich mir Sachen aus dem Buch auch rausschreibe, das heißt ich, also bei, bei, wenn ich merke, das Buch, das passt zu meinem Thema, das passt zu mir, das passt auch zu den Inhalten, die ich weitergeben möchte, dann habe ich immer mein Journal da und dann lese ich manchmal auch am Schreibtisch und nehme mir aktiv die Zeit, ich bin keiner, der gerne einfach nur so ein Buch querliest, ich gehe da gerne tief rein und ähm, hole mir daher die Inhalte dann raus und schreibe mir die extra auf, also letztendlich für mich gibt es keine magischen Techniken. Habe ich bis jetzt noch nicht gelernt. Wenn ihr noch Techniken habt, sagt mir gerne Bescheid. Aber wie ich mir Dinge merke, ist letztendlich durch mehrmaliges Lesen und vor allen Dingen durch Notizen machen. Ich bin da so, ein, so eine Mischung aus visuellem und kinesthetischem Lerntyp. Das heißt, ich muss auch immer was schreiben, damit, es, damit ich es mir besser merken kann. Das war in der Uni schon so. Ich habe aus allem immer Zusammenfassungen geschrieben und so weiter. Hat dadurch natürlich immer ein bisschen länger gedauert. Ich konnte mir dadurch aber besser Dinge merken. Das heißt, vielleicht ist es auch ein Tipp für für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich mir Dinge besser merken, rauszufinden, was du für ein Lerntyp bist. Bist du ein visueller Lerntyp? Bist du ein auditiver Lerntyp? Bist du ein kinesthetischer Lerntyp? Und dann guck halt einfach, dass du diese Dinge halt implementierst. Wenn du ein auditiver Lerntyp bist, dann würde ich dir den Vorschlag machen, mal dringend zum Thema Hörbuch halt zu greifen. ja? Oder ähm, gerade... Ich glaube, gerade kinesthetische Lerntypen gehen ein bisschen unter beim äh, Bücherlesen, weil weder das Auditive beim Bücherhören noch das äh, Lesen beim aktiven Lesen hilft denen besonders, um sich Dinge nachhaltig zu merken und da musst du halt einfach anfangen, Dinge rauszuschreiben. Das ist, Ich finde, das an der Stelle ist natürlich der anstrengendere Lerntyp. Aber wenn du nun mal ein Kinesthetiker bist, äh, do it. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, das heißt, ich kann mir Dinge auch am besten merken, wenn ich sie nochmal schreibe. Cool. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen, Thorsten. Vielleicht bist du ja auch ein Kinästhetiker oder ein kinästhetischer Lerntyp. Das kann sehr gut sein. Ich markiere und schreibe im Buch. Perfekt. Hast du dir die Frage schon selber beantwortet. Okay, cool. Also, da kommen jetzt einige Fragen rein. Ich gehe noch mal nochmal weiter zurück, weil die Anja hat noch gefragt. Hast du noch coole Tipps, um die Disziplin für Routinen zu halten? Super allgemeine Frage. Ich finde, äh, das ist letztendlich Dreh- und Angelpunkt beim Thema Routinen. Und äh, ich habe heute Mittag in irgendeinem, keine Ahnung, irgendeinem YouTube-Video oder Interview oder irgendwie sowas war. Äh, ja, ich glaube, es war in einem Interview. Das müsst, den müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Kann ich auch direkt hier mal verraten. Junger Kerl, 21, ähm, und zwar der Tim Stellenberger. Ähm, der hat einen YouTube-Kanal gelauncht vor zwei Monaten, hat jetzt innerhalb von, einem, von zwei Monaten über 1000 Abonnenten sich schon aufgebaut und der bringt so die Themen äh, Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie zusammen, da durfte ich heute Mittag ein Interview geben und äh, da haben wir auch über das Thema gesprochen und zwar auch über das Thema Routinen, Morgenroutinen und so weiter, ist ja immer noch ein Thema, was äh, sehr präsent ist, ähm, Howard Lewis oder Lewis Howard oder wie er heißt, wie heißt er denn nochmal, ich kann mir Namen auch so schl schlecht merken manchmal, <lacht> der hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht über die Gewinnermorgenroutine, also die Morgenroutinen von Millionären, glaube ich, irgendwie sowas heißt. Das habe ich gesehen. Und ähm, also das Thema ist sehr präsent. Und ich finde halt, der erste Schritt ist, diszipliniert seine Routinen, um diszipliniert seine Routinen durchzugehen, ist äh, die Routinen rauszusuchen, die dir weiterhelfen. Ich finde, dass ähm, also ich beobachte das an mir selber und auch an den Menschen in meinem Umfeld, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass immer dann Disziplin fehlt, wenn die Routine oder das, wofür du Disziplin entwickeln sollst, nicht das ist, was du wirklich machen willst beziehungsweise es ähm, dir nicht wirklich weiterhilft. Das heißt, es ist der erste Schritt ist erstmal zu gucken, okay, passt die Routine überhaupt zu dir? Ist das eine Routine, die dir hilft oder ist das eine Routine, wo vielleicht alle sagen, die musst du machen und du aber merkst, hey, das bringt dir gar nicht so richtig was? Also das ist auf jeden Fall Schritt 1. Ähm, was dir weiterhelfen kann, ist äh, jemanden zu haben, mit dem du dich quasi misst. Also ein, auf Englisch kann nur das englische Wort Accountability Partner. Also jemand, was äh, ähm, ist ein Accountable? Übersetzt man das denn? Helfen mir mal. Was, wie übersetzt man Accountable? Also einfach einen, jemanden, ein Buddy sozusagen, mit dem du dich ähm, absprichst und zu dem du dich verpflichtest sozusagen. Vielleicht ist das eine gute Übersetzung. Und ihr habt quasi ein Ziel, keine Ahnung, jeden Tag eine halbe Stunde laufen gehen und abends ruft ihr euch gegenseitig an und bist eine halbe Stunde laufen gegangen. Sowas kann auch helfen, Disziplin zu entwickeln. Und dann natürlich so mein Lieblingsthema Selbstliebe, sich einfach mal so ein bisschen zu fragen, okay, die Routine, es hat die Routine das Ziel, dass irgendetwas Gutes für dich oder jetzt in meinem Fall für mich passiert? Und wenn die A f Antwort ja ist, dann schätze ich das für mich und das hat dann ganz viel mit dem Thema Selbstrespekt und Selbstliebe zu tun, weil ich weiß ja, ich tue es für mich, ich tue es für meine Gesundheit, ich tue es für meinen, äh, keine Ahnung, ne, f f was auch immer die Routine ist, also sich da ein bisschen drauf zu fokussieren und dann, was natürlich auch super hilft, bei Disziplinen so ein Journal zu führen, ja, also was, ähm, was habe ich heute keine Ahnung einfach so ein Tagebuch so eine Art Tagebuch zu führen und deine Routine die du implementieren willst halt zu dokumentieren. Also manchmal brauchen wir halt einfach auch so ein bisschen so ein Kontrollmechanismus entweder kommt der von außen durch so einen Accountability Partner oder durch einen Coach, durch eine Community oder aber du machst diese Kontrollcheck an dir selber, indem du halt einfach ein Journal führst. Also das sind jetzt so mal so ein paar basic basic Tipps zum Thema Disziplin. Ähm, vielleicht hilft dir das schon so ein bisschen weiter. Cool. Dominik ist am Start. Servus, Michael ist am Start. Oh, von Michael kommt die nächste Frage. Wie hast du dein Thema gefunden, über das du 24-7 reden, arbeiten, helfen kannst? Puh, geile Frage. Prozess. Ich weiß, die die Antwort ist immer, also als ich die Antwort immer gekriegt habe von, von Mentoren, Coaches, was auch immer, Autoren, Vertraue einfach den Prozess und du musst auf die Suche gehen und auf die Reise gehen und, und war immer super, un, äh, super, ähm, ja, nicht zufriedenstellend für mich. Dennoch hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass genau das mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin und auch zu dem Thema gebracht hat. Letztendlich den Schalter umgelegt, hat ein Seminar bei mir, das Making the Stage in Phuket vor knapp zwei Jahren. Aber mich zu dem Thema hingebracht hat mich meine komplette Entwicklung in den letzten 15 Jahren. Also wirklich irgendwann zu gucken. Also ein Tipp, den ich den ich auf jeden Fall an der Stelle geben kann, ist, äh Blair Singer sagt das immer so schön, ist ja einer der Mentoren, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, was das Thema Training und Coaching angeht. Und ähm, er sagt immer, du musst letztendlich andere, wenn, wenn du Coach und Trainer werden willst oder oder bist, sein willst, dann trainiere anderen Menschen das, was du selber lernen willst. Klingt im ersten Moment erstmal so ja aber du kannst ja anderen Menschen nur das beibringen in, in dem was du selber kannst und wo du gut drin bist, Da hast du ja auch deinen ähm, de, deine Kredibilität und so weiter ja ist auch richtig. aber ich kenne halt oder oder was er damit meint, ist in dem Moment, wo du anfängst ein Thema anderen Menschen beizubringen, Beschäftigst du dich so tief mit dieser Materie, dass du selber am meisten darüber lernst? Und du beschäftigst dich ja meistens vorher mit der Materie, bevor du zu anderen Menschen gehst. Also, das könnte so ein Hinweis sein, dein Thema zu finden. Also, vielleicht, welches Thema willst du in deinem Leben perfekt meistern? Willst du einen, willst du einen perfekten Körper haben? Willst du Ernährung meistern? Willst du, ähm, willst du meistern? Keine Ahnung, dein Energiehaushalt? die Ausgeglichenheit, also das ist zum Beispiel bei mir ein ganz, ganz starkes Thema. Ich spreche viel über das Thema Power, innere Kraft und da hat das Thema Ausgeglichenheit ein sehr, sehr starkes Gewicht, also die innere Balance zu finden. Und das ist ein Thema, in dem ich mich selber am stärksten weiterbilde, weil es mich am meisten interessiert, fasziniert, weil ich einfach so ein, so ein Bedürfnis habe, auch das für mich am besten zu zu meistern in meinem Leben und deswegen dann auch an andere Menschen weitergeben möchte. Also das könnte auf jeden Fall auch so ein, so ein, so ein Hinweis sein, der dir weiterhelfen kann. Cool, ich guck mal gerade, ob dir das äh, hilft. Kannst ja einfach mal schreiben, Michael. Wow, es sind echt viele Leute jetzt hier dazugekommen. Vielen Dank, dass ihr am Start seid. Wenn ihr noch Fragen habt, haut einfach raus. Früher wollte ich die Bücher immer unversehrt lassen. Heute streiche ich hemmungslos an und lese die Stellen dann immer wieder. Das nochmal zum Bu Bücherlesen von Agneta, der Kommentar. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, in dem Moment, also ich mache es inzwischen mit Bleistift. Ja, Manche brauchen dann ja Farben, gerade die visuellen Typen. Die brauchen dann unterschiedliche Farben und so weiter. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Guck halt einfach, was dir am besten gefällt. Aber für mich sind auch, Bücher sind ein... Bücher müssen für mich auch leben irgendwie, da musst du sehen, dass du die gelesen hast, dass du damit gearbeitet hast und so weiter, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, irgendwann mal, wenn ich da mal ein Buch draußen habe, die Leute damit arbeiten und so, ist doch das Geilste, ist doch viel geiler, als wenn es einfach schön im Regal steht, also auf jeden Fall, nimm die Bücher wie ein Arbeitsmittel und rock durch. Alright, Wiederholung ist die Mutter aller Fähigkeiten, sagt der Thorsten, ich habe es nochmal übersetzt, genau, also zum Thema, wie merke ich mir äh, wie merk ich mir die Inhalte von Büchern. Cool, dann gucke ich mal, was geht hier noch so bei euch, Endless Power, achso, das war das, genau, alright, cool, dann möchte ich äh, erstmal sagen, hier, ähm, ja, ich, also ich hätte noch so fünf Minütchen, könnte ich noch machen, vielleicht habt ihr noch die ein oder andere Frage. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ähm, könnt mir auch gerne mal ein Feedback geben, wie, äh, wie ihr mit der Folge hier mit dem, äh, mit dem Format klarkommt. Wir haben sogar angefangen, das Format jetzt auch in den Podcast mit aufzunehmen, in Ultimate Power Podcast. Da freue ich mich auch sehr drauf, wenn ihr mir mal sagt, wie ihr das findet. Ihr diejenigen, die jetzt hier vielleicht auch diesen Podcast dann letztendlich hören, ob ihr das Format auch geeignet findet für einen Podcast. Wir sind immer noch am Aus-Experimentieren, um euch halt einfach den besten Value zu geben und dass ihr einfach Bock habt auch auf das Format und viel damit für euch rausziehen könnt. Cool. Der Michael schreibt noch einen Kommentar, Wahnsinn, dann bin ich richtig, Selbstliebe ist das Thema, sehr cool, sehr, sehr cool, nur ich muss es verpacken für die Bühne, da man sonst an Hippies denkt, wurde mir gesagt, ja, äh, wurde dir gesagt, ich denke nicht an, an Hippies, ehrlich gesagt, sondern denke halt eben an äh, Selbstliebe, dass das extrem wichtig ist, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Also wenn du dazu noch mehr wissen willst, kannst du mir auch gerne mal eine Nachricht schreiben, Michael. Äh, können wir uns ein bisschen austauschen. Äh, Thema für die Bühne, Ja, nimm. wenn du das Thema fühlst, so wie du das jetzt da schreibst, dann nimm das Thema. Es ist auf jeden Fall ein mega Megathema und es ist ein Thema, was, oh mein Gott, was äh, viele Menschen für sich entdecken dürfen noch in den nächsten Jahren, weil es einfach auch ein bisschen untergeht in unserer Gesellschaft, in, unseren, in unserem System. Okay, Agneta hat noch eine Frage. Was machst du, wenn du nicht schlafen kannst? Also es ist tatsächlich sehr, sehr lange her, dass ich mal einen Abend hatte, an dem ich nicht gut einschlafen konnte. Ich bin tatsächlich... Meine Frau lacht mich da auch immer aus. <lacht> wenn ich mich ins Bett lege, bin ich meistens so, so schon müde, dass ich mich hinlege und nach 20 Sekunden schlafe. Deswegen bin ich, glaube ich, auch wirklich der falsche Ansprechpartner. Ich kann dir sagen, was ich in meinem Alltag mache... Und vielleicht hilft dir das dann dabei, besser einzuschlafen abends. Keine Ahnung, kann gut sein. Ich bin kein Experte, was das Thema Einschlafen angeht. Also ich bin ein Experte darin. Das stimmt, ich bin ja ein Experte darin, weil es bei mir klappt. Anyway, also in dem Moment, wo ich nicht einschlafen kann, das gab es natürlich auch schon in meinem Leben, kommt vielleicht ab und zu vor, gerade wenn wenn ich so krass, wenn, 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 ähm, wenn irgendwas passiert ist oder Gedanken kreisen und so weiter, was ich dann mache, ist halt die Gedanken zu Papier bringen, dass sie raus sind, äh, ich stehe dann auf, schreibe das auf, dass es raus ist und das hilft dann hilft dann oft auch, schon. Also wenn ich mich so erinnere, hat mir das auch immer geholfen wenn ich halt mal Tage hatte, wo es oder einen hatte, wo es nicht geklappt hat, richtig mit dem Einschlafen. Ansonsten versuche ich halt auch zu vermeiden, ähm, in den Stunden vorm Schlafen gehen, ähm, noch schwer zu essen, finde ich, aber ist halt auch so ein Basic-Ding, ja, also schwer zu essen, kohlenhydratfrei zu essen, außer am Cheat-Day, da ist mir egal, da kann ich, aber habe ich dann so viel gegessen, da kann ich dann auch schlafen, <lacht> da bin ich dann so groggy, ähm, Nee, auf jeden Fall zucker Zuckersachen zu vermeiden, äh, abends vorm Schlafen gehen. Da gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, hey, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, nicht mehr aufs Handy gucken und so weiter, schaffe ich ehrlich gesagt auch nicht. Bei mir geht es auch äh, nicht nahtlos, aber ja, also ich sag mal so eine halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehe, äh, habe ich trotzdem noch die letzte E-Mail gelesen oder sowas. Also ist auch nicht so, ist auch nicht so optimal. Da kann, kann ich sicherlich auch noch ein bisschen dran arbeiten, aber das kann auf jeden Fall auch helfen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht... Vielleicht kannst du es auch noch ein bisschen eingrenzen, Agneta, ob, ob es dir darum geht, wirklich in der Situation, wo du nicht schlafen kannst oder um im Allgemeinen besser einzuschlafen. Da gibt es ja tausende Sachen, die du machen kannst. ja. Fängt ja bei Ernährung an, bei, dem, bei Bewegungsausgleich, wie viel Sport machst du. Und dann natürlich auch, und ich glaube, das ist der entscheidendste Punkt, was für Gedanken trägst du den ganzen Tag mit dir rum? Sind das eher destruktive Gedanken oder sind das Gedanken, die dich... Ähm, die äh, dir eine positive Energie verschaffen. Und damit meine ich nicht, dass du Gedanken unterdrücken oder Gedanken steuern sollst und so weiter, aber auf welche Gedanken fokussierst du dich? Und schaffst du es, ähm, dich mehr auf die Gedanken zu fokussieren, die dir positive Energie liefern? Und ich glaube, dann äh, hat das auch einen direkten Einfluss darauf, wie du, wie du einschlafen kannst. Hallo Daniela. alright. Thorsten fragt noch eine super interessante Frage. Äh, kennst du introvertierte Speaker? Es ähm, ist eine super interessante Frage. Ich glaube, dass es als Speaker... Ja, ich kenne introvertierte Speaker. Ich kenne sogar... Ja, ich kenne auf jeden Fall einen introvertierten Speaker. Ich glaube, dass du das auf der Bühne... Also letztendlich erstmal, was ist der perfekte Speaker? Ist der perfekte Speaker jemand, der komplett nach außen geht, die Leute animiert, klatscht und rumspringt und so weiter oder ist der perfekte Speaker jemand, der der vielleicht Geschichten erzählt und so weiter. Ich glaube, da sollte, auf der Bühne gilt es, ähm, authentisch zu sein, du selbst zu sein und dich nicht zu verstellen. Natürlich schadet es nicht, deine Energie managen zu können auf der Bühne, also präsent zu sein, da zu sein, aber das ist unabhängig davon, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. Ich glaube aber, dass es unterschiedliche Zugänge gibt für die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Was du auf keinen Fall machen solltest, ist, wenn du ein introvertierter Mensch bist, ähm, zu versuchen, dich auf der Bühne extrovertiert zu geben, weil das bringt ja nichts. Weil das ist bisher ja nicht du. Die Menschen fühlen das. Das heißt, du selbst zu sein, das ist glaube ich erstmal der erste Schritt. Und die Kunst ist dann halt, ähm, vielleicht als introvertierter Speaker auf der Bühne zu sein und trotzdem mit Energie zu spielen. Und das ist einfach eine Frage der Techniken. Ähm, welche Techniken setzt du ein, das hat auch nichts mit introvertiert, extrovertiert zu tun. Also um die Frage kurz zu beantworten, ja, ich kenne introvertierte Speaker und ich glaube, dass auch ein guter Speaker zu werden nichts damit zu tun hat, ob du extrovertiert oder introvertiert bist. Alright, hallo Tanja, hallo Markus, freut mich, dass du auch dabei bist. Ähm, Daniela fragt noch, wurdest du kurz vor einer Speech schon einmal krank? Und wenn ja, wie und womit hast du dich gepusht? Wurde ich schon mal krank? Also ich habe tatsächlich, ähm, das ist jetzt auch nicht so selten, dass ich äh, irgendwie schon mal Halsschmerzen habe und so weiter, aber dass ich irgendwie Fieber hatte oder sowas, das hatte ich noch nicht. Äh, was mir immer hilft, wenn ich Halsschmerzen habe, ist halt Tee trinken. Ne? Ich trinke dann tonnenweise Ingwer-Tee. Das ist halt das, wo ich, ich finde auch, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das hat für mich auch ganz viel mit, mit, mit innerlicher Einstellung zu tun. Was ich schon mal hatte, ist, dass ich dann kurz danach oder direkt nach einem Seminar oder sowas dann mal so ein, keine Ahnung, so ein Erkältungsding halt bekommen habe oder irgendwie was, aber ähm, da, dann wirklich so vorher mich darauf konzentriert habe, okay, was kann ich tun, was äh, was hilft mir, äh, Ingwertee, gut ernährt, ähm, ich habe dann auch mal auf die kalte Dusche morgens verzichtet, ja, um, um mich zu schonen ähm, und das hilft mir dann auch da irgendwie da durchzukommen und auch so ich bin meistens so gepusht und so on fire und so habe so viel Bock darauf, dass der Körper, glaube ich, gar, nicht, gar keine Chance hat, krank zu werden. Und ähm, ja, ich bin sowieso sehr, sehr selten krank, ehrlich gesagt. Also ich habe eigentlich nie irgendetwas, also klopf, klopf, klopf. Äh, ja von daher auch da schwierig äh, da, also kann ich dir ja schwierig Tipps geben womit ich mich dann gepusht habe also ingwer Tee vielleicht hilft das schon aber ich glaube das ist auch heutzutage allgemein bekannt dass es sehr äh, förderlich ist fürs Immunsystem und alle anderen Dinge auch im Körper so gucken wir mal wie geht's denn weiter Ah, okay, cool. Der Michael sagt noch, er denkt an René Borbonos, vermutlich, was das Thema introvertierter Speak angeht oder so, weil wir da gerade waren. Das kann gut sein. Hallo Falk, hallo Anja, hallo Nadine. Cool, dass ihr alle am Start seid. Okay, Agneta hat nochmal Agneta hat noch mal hinzugefügt zum Thema nicht einschlafen können. Danke, genau. Ich meine Gedankenkreise, zu viele Gedanken aufschreiben ist super. Ja, also genau, ich, ich glaube wirklich, ich habe, genau, da habe ich heute Morgen auch drüber gesprochen in diesem äh, Interview mit dem YouTuber, äh, habe ich am Anfang erwähnt, brauche ich jetzt nicht nochmal erwähnen, ähm, der junge Mann, ich sage es trotzdem nochmal, Tim Schellenberger, der soll ja auch ein bisschen äh, davon profitieren, was wir hier machen, äh, junger Kerl, der gerade einen YouTube-Kanal gestartet hat vor zwei Monaten und richtig Zuwachs hat, richtig coole Themen, netter, netter junger Mann und da haben wir auch darüber gesprochen, was sind denn die Energiefresser so im Alltag? Ne? Also was was schluckt die meiste Energie? Und ich, meiner Meinung, also für mich ist es so, ähm, schlechte Ernährung und schlechte Gedanken beziehungsweise äh, der Fokus auf die falschen Gedanken ist das, was mir am meisten Energie raubt und auf der anderen Seite dann auch dafür sorgt, wenn du halt vielleicht mal nicht, äh, wenn du halt Probleme hast beim Einschlafen, kann ich mir super gut vorstellen. Also Gedanken zu Papier bringen hilft da enorm. Und ähm, was ich auch vielleicht an der Stelle mal empfehlen kann, ist, äh, ich mache gerade einen Online-Kurs von Joe Dispenza, hat der eine oder andere vielleicht von, von euch sogar schon gemacht. Äh, geht es halt sehr, sehr tief um das Thema Gedanken. Wie hängen Gedanken mit Gefühlen zusammen? Hat ja auch Tony Robbins äh, sehr viel drüber gesprochen oder spricht immer wieder drüber, auch in seinen Büchern. Und er geht halt wissenschaftlich eine Stufe tiefer. Er spricht viel über Epigenetik, über ähm, Quantenphysik und so weiter sehr sehr spannend also wer sich da mal ein bisschen tiefer mit dem Thema gedanken gut oder gedanken was was deine gedanken mit dir machen master your mind heißt der äh, der online kurs von ihm einfach mal reinschauen also da kriege ich auf jeden fall sehr sehr viel Wert raus cool. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier alle am Start wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach nochmal einen Daumen hoch. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, was euch am meisten gebracht hat. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir nächste Woche wieder wieder hier am Start sind. Nächste Woche sehr wahrscheinlich wieder am Mittwoch. Ich lasse es euch wissen. Ich freue mich dann auch, wenn wir uns da ein bisschen näher austauschen an der Stelle. Vielleicht interessiert auch den einen oder anderen noch, das, das Mentorship-Programm, was wir jetzt seit gestern gelauncht haben, freue ich mich auch super drauf. Ist für uns auch das allererste Mal, dass wir das machen. Ein drei programm wo wir Menschen auf ihrem Weg begleiten der persönlichen Entwicklung. Wir behandeln auch Business-Themen. Ich habe heute sogar die Zusage bekommen, dass Dennis Schanweber uns bei einer Session bei einer Session mit dabei sein wird in den drei Monaten. Also es wird richtig richtig cool. Und ihr könnt ja einfach mal reinschauen unter www ultimate-mentorship.de findet ihr mehr Informationen und dann freue ich mich, wenn vielleicht der eine oder andere sogar von euch hier mit dabei ist. Cool. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen coolen Abend noch. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche oder wo auch immer. Vielleicht seid ihr ja sogar ähm, bei, ähm, vielleicht seid ihr ja sogar bei der Entrepreneur University dabei. Da werde ich auch am Start sein, darf da einen Tag lang moderieren. Am Sonntag habt ihr auch einen Stand, da können wir uns vielleicht ein bisschen connecten. Vielleicht ist der eine oder andere dabei. Und dann können wir uns ein bisschen austauschen. Der Chris schreibt noch, was der Kostenpunkt ist fürs Mentoring. Einfach mal auf der Seite gucken. Da findest du alle alle Preise, alles 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 ringsherum. Auch noch ein paar mehr Informationen, was da gemacht wird, wie das genau aufgebaut ist und so weiter. Genau, ultimate-mentorship.de gibt es mehr Informationen. Du hast die Möglichkeit, es einmal vorweg zu zahlen oder in drei verschiedenen Raten, weil es ein drei monats sein wird. Also einfach mal dort auf der Seite vorbeigehen. Cool. In diesem Sinne, macht's gut. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis die Tage. Ciao, ciao. Tschüss. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du